0: carência amorosa. Você é um carente sem causa? Bem-vindos ao Acabou a Palhaçada de hoje, 12 de fevereiro de 2020. Comigo, Débora Azevedo, desadestradora de pessoas, parteira do saber, desa... é... destruidora de palhaçadas. Bom dia! E hoje a gente vai falar sobre Carência afetiva. Você é um carente? Você é um buraco sem fundo? Você está sempre projetando no outro que ele dê a você aquele grande amor que você gostaria de ser para si mesmo? Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá, galera. Bora lá, bora lá. Vou botar um filtro aqui no Instagram que eu fico linda, gente. Maravilhoso. Então, bom dia. Vamos dar um bom dia aqui para a galera, para os primeiros que chegaram? Galera que está ali, ó... Firme, na ponta firme, Ivoni Maria Luna, Lunardon, Patrícia Borges, Kirti Ana Silva, Ana Silva, Flaizinha, Margarete 7166, Cris Bernardes, Cris, conheça a Cris, Ana Olíria, Fernanda Carvalho, Aqui no YouTube, a Viviane Freire, Linda Pacheco, a Penela Picharmosa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Carmen Silvia, Almeida Braz, Milena Bargo, Adriana Galgani, Felipe Duarte, Senira e Leila Gonçalves. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje falaremos sobre carência emocional carência. O que, que é isso? Eu coloquei, até anotei aqui uns pontos para me lembrar, né? Nós vamos começar o Puxão do Dinheiro. Gente, primeiramente quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no Puxão do Dinheiro ontem, que foi até ontem, às 23 horas e 59 minutos. Nós começaremos no dia, sexta-feira, dia 14. Então, é, a, gente tá, a gente tem hoje, o dia de hoje, o dia de amanhã... para mandar os e-mails para todo mundo... dar as orientações, dizer como é... como é a plataforma, tá? Então, gratidão a todos e cada um... pela confiança que vocês depositaram no meu trabalho. Gratidão a você que está aqui na live... que confia em tudo que eu... está fiando comigo, né? Nosso Fiar Matinal... Confiar, o que é confiar? É fiar com. Confiar é fiar com. O que é fiar, pessoas? O que é fiar? Não tem as pessoas que fazem aqueles tapetes, é, tecelão, né? Ele, para você fiar hoje em dia é máquina, né? Mas uma vez era com, você tinha aquele aquele tear, né? Pegava os fios e fiando. Fio a fio. Como é que fazia quando não tinha máquina? Era assim, né? Era Você fiava um fio, pôs outro fio, ia fazendo, né? Os fios. Os fios se teciam assim, quando não existiam máquinas dos fios. Era fio a fio. Tanto que coisas que são fio a fio e são feitas manualmente são muito mais caras do que quando é produzidas no maquinário, porque o maquinário então é muito mais rápido e. Faz em série. Quando você tem o humano, é muito mais lento, porque a gente não tem alguma habilidade né, de uma máquina. Nós não somos máquinas. Que bom, embora algumas vezes nos tratemos como máquinas, mas não somos máquinas, né? Então, fio a fio. Então, confiar, eu adoro essa palavra, que é fiar com. Eu tô com você no fio a fio. É o fio a fio. Se imagina fiar a seda. A seda. Né? Porque tem tecidos, por exemplo, a... como é que chama? Aquele que faz tricô? A lã. A lã ela é mais grossa, né? Grossona. Então, você fiar com a lã é muito mais. Né? A lã ali, você fiar alguma coisa com a lã. Agora, não a lã original, mas o fio, né? Tem fios que são... Agora, a seda, ela é fina e frágil. Então, é fiar, fio a fio. Fiar ali. Então, a trama da seda, fiar. Então, quando você vem para cá, para a minha live de manhã, você está fiando comigo, estamos fiando juntos, não é isso? Porque você está aqui, você está me assistindo, você está dedicando 30 minutos, 40 minutos do seu dia. Gente... Você não fica com alguém ouvindo todos os dias. Tem gente aqui que me diz que vem todo dia. Tem gente que diz que já assistiu praticamente todos os meus vídeos. Eu tenho mais, tenho quase 600 vídeos no canal. Então, ah, eu fiz um Debflix nesse final de semana Assisti todos os seus vídeos. Então, é o fiar com... É o fio a fio. A gente está aqui você está fiando. Então, você está fiando comigo. Nós estamos, eu e você, fio a fio. Então, a é você que está comigo, fio a fio, a cada manhã, minha gratidão. E hoje a gente vai fiar, fio a fio, a questão da carência. Às vezes, essa sua carência emocional é que dá margem para para carência financeira. Né, para destruição financeira. Mas hoje a gente não vai falar... A gente vai falar sobre carência financeira lá no puxão... Sim, porque o puxão começa dia 14, ele mudou de data para o dia 14, porque ele, energeticamente eu percebi que é isso que se requeria para a gente começar no dia de São Valentino, que é essa egrégora mundial sobre namoro, então eu vou ensinar vocês a como ser a namoradinha, não tem a namoradinha do Brasil? Regina Duarte é a namoradinha do Brasil, ela se eternizou como namoradinha do Brasil. É a queridinha, né? Então, ser a queridinha, ser o queridinho do dinheiro. Como ser o queridinho do dinheiro? Ou seja, todo mundo quer estar com você. Então, eu vou passar para vocês processos, a gente vai fazer limpeza energética para isso. A gente vai colocar você na vibração, você vai ter exercícios escritos, né, verbais e escritos, tarefa para o lar para você se manter nisso. Fazer a sua parte é com você. É como ir na nutricionista. Ela vai, vai criar alguma coisa sob medida para você, vai te ouvir, mandar uma, uma receita para você. Agora você tem que ir para casa, você tem que ir para casa na loja comprar as suas, as suas comidinhas, né? Mandar alguém fazer ou, ou cozinhar, deixar pronto, porque na hora da fome, o que que vai acontecer? Quando a gente tá com, o que que acontece quando a gente está com fome que não tem, não tem a comida em casa? a gente come qualquer coisa. E é assim que acontece. Aí quando a gente tá, não tem esse esse arsenal, não tem essa essas ferramentas internas, esse ferramental interno, o que que vai acontecer? Então você já vai acordar de manhã, já vai fiar comigo lá no puxão, é sete horas da manhã. Então você já vai sair o dia mais mais saradinho, mais preparado, mais, né, fiou comigo. Tá com aquele tá nutrido nutrido energeticamente, deu fome, você tem ali as ferramentas. Você já vai fazendo as ferramentas antes da fome. Então, não é esperar dar fome, né? É começar a fazer. Então, para vocês que... Água. É... Para vocês que... É... Fiaram, confiaram em mim, se inscreveram, mas mais do que isso, fiaram em si mesmos. A gente já vai começar no dia de São Valentino a ser essa energia que, na, que o dinheiro quer namorar, o dinheiro quer estar tá pertinho, o dinheiro quer estar tá, colado no ser. Ele quer estar tá colado no ser. Ele quer estar tá com você, porque ele quer namorar você. Ele quer ficar com você. Aqui, gente, isso aqui é o meu pingente da consciência da riqueza, tá vendo? Uma pessoa que é um Orives, ela fez. E ofereceu para vender lá no Consciência da Riqueza desse ano. É, fez em ouro e em prata. Lindo esse aqui, né? E é, botou lá... Várias pessoas compraram os fingentes da Consciência da Riqueza. Então, o é, que é o símbolo, né? Que é uma coroa. Então, é... Fiar com... Fiar com... Você fia com você? Se você fiar com você... Se você for a pessoa que fia consigo... Se você fiar com você, você não vai ficar carente. Então, o quanto você não fia com você? O quanto você quer que o outro fique com você? Entretanto, você não é a energia que fia com você. Por exemplo, quando você vai se. Na sexta-feira, a gente vai começar com a energia do puxão de você se tornar a namoradinha namoradinho do Brasil. Do Brasil, não, do dinheiro. O Brasil é a Regina Duarte. Você vai ser da energia e do dinheiro. E aí, ele tem que confiar em você. Como é ser essa energia de confiança? Então, o dinheiro também confiar em você. Ele precisa confiar em você. E você confiar nele. Como é estabelecer esse energeticamente? Porque eu sou especialista na criação de dinheiro a partir da energia. A partir da energia, da energética, qual é a energética do dinheiro? Qual é a psicologia do dinheiro? Vamos ir para um campo onde você é a, essa psicologia do dinheiro, a energia que tem o dinheiro, né? Então, qual é o qual? O que está o que, tá, que, que tá rolando ali? Isso isso é quântico. Isso é quântico. Você tem sido essa energia quântica? Okay? Então, eu quero falar então hoje sobre carência afetiva. É, eu coloquei algumas coisas aqui que geralmente que eu não gostaria de deixar passar. Carência afetiva. A carência afetiva ela vem muito da baixa autoestima. Né? Da baixa autoestima, ou seja, eu me estimo por baixo. Eu não, não reconheço o que eu. Eu não me reconheço você não se reconhece na relação. Mas na relação, eu não quero falar da relação com o outro, porque a relação com o outro, ela não existe. Na verdade, o que há é a relação com você mesmo. Quando você não tem uma relação com você, é, como, é, é aquele lugar onde a gente vai vivendo dia a dia. Por exemplo, quando eu era eu, eu vivia um período muito... Eu sempre fui uma pessoa depressiva. Sempre tive um quadro de depressivo. Só que de 2008 até 2015, isso se agravou muito grande. Porque o meu lado espiritual estava muito bem obrigado. Na minha Roda da Vida, quando eu, fiz, né, quando eu fiz a Roda da Vida, inclusive eu dei um treinamento ano passado, onde eu forneci uma Roda da Vida para as pessoas, onde eu entreguei isso para as pessoas que estão trabalhar a Roda da Vida. Eu lembro que a minha Roda da Vida, quando eu fiz um treinamento, Estava em 99% a parte da espiritualidade. espiritualidade estava em 99%. Chegava a parte do, do, do dinheiro, profissional, carreira... tava quase zero. Como que a roda vai rodar? Eu estava vivendo em troca de namaste e gratidão. Eu, Débora, vivia em troca de namastê e gratidão. Se você não ouviu ainda essa minha expressão... Namastê e gratidão... É, e você pode dizer, mas poxa Débora, é tão legal falar na Master gratidão, é legal sim, é bacana, agora quando você vir a sua moeda de troca for na e gratidão, você tá ferrado bebê, você tá ferrado meu amor, porque você vive para agradar, é aquele lugar onde você vai agradar você sempre vai ficar pensando, será que ele vai me dar na e gratidão ou ele vai ficar pensando que eu sou uma mercenária essa é a questão Aí uma, recentemente alguém me escreveu e falou assim: Ah, Débora, nem vou te dizer na Master Gratidão que eu sei que você não gosta. Não é que eu não goste. Não é que eu não goste. Agora, se a pessoa me manda um texto gigante, a pessoa me manda 300 áudios para eu ouvir e quer que eu dê um parecer, ela está querendo, que eu, ela está querendo, se eu fizer isso, eu ouvi todos os áudios. Eu estou. Isso é um atendimento. E, o meu, e a minha hora, ela deve ser paga. E eu recebo pelo pagamento da minha hora. É isso que eu estou aqui para ensinar todos os dias a vocês a cobrarem pela sua hora. Como diziam os antigos, meu ouvido não é pinico. Não é isso? Não eram as expressões que existiam? Porque Olha que sábia. Né? Eu falo sempre do cocô, eu adoro cocô. O cocô está sempre presente nos meus treinamentos. porque Olha o que os antigos diziam. Meu ouvido não é pinico. Ou seja, você está defecando nas meus ouvidos, nos meus... Aqui, ó, no meu ouvidinho está cagando no meu ouvido. Então, a pessoa manda textão, a pessoa manda não sei quantos áudios, acha que você vai parar o seu tempo para ouvir e ainda dá um parecer. ainda pediu um conselho. Eu não sou conselheira. Você escolhe ser conselheira, mas para estar nesse lugar onde eu falo sobre isso, você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto... Deixa eu retirado aqui, senão fica... O WhatsApp. Você tem que estar disposto a ser visto como mercenário. Como a Agatha, né que estava lá, que não estava disposta a ser vista como patroa. O que, 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 é, que, que é? Qual era? O que, que estava incutido no mais profundo da Ágata Não ser vista como mercenária, não ser vista como má, porque vai ter ah, funcionários que acharão que você é má. É mal. É má. Qual é? Qual é? O quanto isso está te parando? A pergunta é essa. Não é se ele vai achar você má ou vai achar você mazinha. É o quanto você está num buraco tão grande emocional dentro de você, essa carência que você vai fazendo para receber um namastê e gratidão. Então podem me dar uma namastê e gratidão, mas me paguem também pelo meu trabalho. É simples assim. Qual é a tua disposição de falar? Me pague nessa serenidade, nessa tranquilidade. Linda minha aqui. É isso que eu tô aqui, gente. Eu tô aqui para ensinar vocês a cobrarem. Eu, de verdade, eu desejo criar uma, um treinamento só para terapeuta holística. Eu vou até fazer depois uma enquete, vou perguntar a quem. Porque, de verdade, os terapeutas energéticos holísticos, tânticos e quânticos, e etc, tinham que ser os que mais ganham. Porque, gente, faz um bem absurdo Cria uma coisa fantástica na vida das pessoas... E são os que menos têm Para cobrar... Pelo seu trabalho... Que tem menos cu... Para cobrar pelo seu trabalho... Verdade... Por quê? Porque são todos esses pontos de vista... Que comprou... Que não pode... Cobrar... Porque o dai de graça... O que de graça recebi, Como a energia não é nossa... Tudo é energia. Nada do que tá aqui tá todo mundo e também usurpando, então. Percebe? Então, se, só que se você tem você, se você não tá na carência emocional, onde você busca no outro a validação sobre você, onde o outro tem que te chancelar. Eu vivia nesse lugar que eu Buscava a chancela externa. Olha o que eu ganhei, gente, da minha amiga Renata Bosch que foi, foi para Recife, né? né? Pernambuco, que tem esses lápis assim? Eu tô amando. Aí eu tô, eu, eu escrevo nos caderninhos coloridos, aí eu vou lá e coloco a chumácia. Ai, lindo! E aí você não você tem o quê? Você se chancela, o carente se auto-chancela. Ou ele fica na, na expectativa da chancela externa? Nós vamos falar isso no puxão do dinheiro, só que indo para a questão do dinheiro. Né? Buscar a chancela financeira de alguém. Ou se ver a partir de chancela externa. Então você fica carente. O que é o carente? Carente é falta de. Estou com carência. Estou carência de vitamina D. Estou com carência de vitamina F, vitamina K é a falta. Então, o quanto você está com falta de si mesmo? Que se requer? O que que você pode fazer para ser, para se nutrir? Então, a ah, um nariz por dentro é você fazer algo para nutrir a si mesmo. Então, acabou a palhaçada, acabou a palhaçada, onde você está sempre buscando fora o que na verdade tem dentro. Não é isso, gente? Então, cobrar... Você, você se inscreveu, Inácia Pereira, para o, o Puxão do Dinheiro? O Puxão do Dinheiro também vou ensinar sobre isso de uma forma geral. Hã? Porque... Você se inscreveu? Que se você quer aprender... Também se não se inscreveu, o bonde já passou. É... Se você quer aprender e você não faz... Porque... Ah, não, só se eu receber gratuitamente, você também não está disposta a pagar. Se você não está disposta a pagar, você também não vai ter pessoas que te paguem, gente. É a lei do universo. É a lei de troca. Se você não estiver disposta a me pagar, você gosta de mim, mas você não está disposta a me pagar, você só quer receber o conteúdo gratuito, então pergunte. Talvez você, as pessoas também só vão querer receber o que você der de graça. E elas também não vão te pagar. Se tudo é uma troca, que, que som eu estou emitindo para o universo? Qual é o som que eu emito para o universo? Porque o universo ele não ouve o que você fala. Ele ele ouve o que você vibra, tá? Então, então quais são os pressupostos, né, que levam você à carência? Anotei aqui. Tá baixa autoestima, onde o outro deve te suprir, onde o outro te, tem que te suprir. E aí você você fica sujeito ah, o outro suprir você como seria você ser o seu auto suprimento você suprir a si mesmo você suprindo você e se, se cada um de nós é uma fonte inesgotável de possibilidades que ótimo se você é uma fonte, que bom Rejane Sampaio se você é uma fonte inesgotável de possibilidades, como é você se, você se suprir? Ah, então, é, e aí o que, então como eu estava falando, então, lá em 2015, 2000, 2007, 2008 até 2015, 2008 até 2015, foram os anos bem difíceis, porque foi a época que em eh, 2007 o hotel que eu trabalhava, Le o Le Meridien, né, que no Rio de Janeiro fechou. Eu já queria sair do hotel. Eu queria muito sair do hotel. Eu trabalhei quase 16 anos. Eu trabalhei de 1992 a 2007 na hotelaria. Nesse hotel, especificamente. Só, só trabalhei nesse hotel. E eu queria sair. Já estava um tempo aí. Eu estava procurando o que, que eu ia fazer. Porque todo mundo fala assim... Que hotel é uma cachaça. Uma vez você trabalhando lá, você nunca consegue sair de lá. E é incrível que todo mundo, os hoteleiros, eles viram, viram, viram de daqui a pouco eles voltam a trabalhar em hotel. Sai de lá dizendo que não quer mais hotel, mas daqui a pouco está trabalhando num hotel. Muito acontece que as pessoas que te dão é, a experiência profissional, sempre te dão, te dão um emprego de acordo com a última, última experiência que você teve, não é isso? É assim que funciona, né? É ainda assim que funciona, gente. Ajuda os universitários aqui, porque já tem muito tempo que eu não estou no mercado de trabalho dessa dessa forma, né? Então, é, o como se diz? Então, o o, o mercado vai olhar a tua carteira e vai falar ah não, mas você trabalhou de recepcionista no hotel você vai ter seu cargo de recepcionista nesse próximo então não sempre cargos parecidos e no mesmo segmento então as pessoas sempre voltavam e mudavam de hotel voltavam para o mesmo hotel mas estavam sempre no hotel e eu falei, eu não quero mais trabalhar em hotel eu quero fazer uma coisa diferente só que eu não sabia, eu não tinha clareza sobre o que eu queria porque na verdade eu nunca tinha eu, não, eu, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, só que eu não sabia o que era. E aí, na época, eu fui... 2005, 2006... Eu fiz um curso de coach. Nem falava sobre coach na época, né? 2005, 2005... É, 2005, 2006. 2005 para 2006. Eu fiz um curso de coach. Só que foi um coach bem diferente que a moça criou. Era um coach com 10 pessoas. E ali... É... Era, era diferente do coach, como eu conheço o coach hoje, né? Ela fez uma coisa diferente. Ela fez o... Um, e aí, naquele, eu falava assim, eu quero saber a minha missão de vida. Eu queria muito saber a minha missão de vida. E aqui foi muito interessante, porque todo o grupo também começou... Qual é a minha missão de vida? Qual era é a minha missão de vida? E aí, eu tava em busca da minha missão de vida, porque eu não sabia o que eu queria... Eu não sabia nem por onde começar, porque eu não sabia qual era a minha missão. E eu tinha feito alguns cursos, algumas coisas, é, aquele negócio, como chama, é, que você ia antigamente fazer teste, teste vocacional, teste vocacional. Tinha feito testes vocacionais, como eu gosto de muita coisa, o teste vocacional ficava louquinho, né? Então, as pessoas falam, você tem que fazer um teste vocacional. Então, o teste vocacional dava um monte de coisa, mas você tem que escolher uma coisa, né? Nossa, como é isso, né? E você tem variados desejos e coisas. Bem, eu não sabia, não tinha clareza sobre a minha missão de vida. Mas, na verdade, a, minha, a falta de clareza sobre a minha missão de vida era, era a minha falta de clareza sobre quem eu era. Porque como eu não acreditava em mim, eu me achava incapaz, burra, Burra, feia e incapaz. que será que eu posso ser bom? Se eu sou burra, feia e incapaz. Não tem, muita, não tem muita coisa. Aí vai ser o quê? Aí aquele que você já sabe que, que o burro, feio e incapaz pode fazer, você não quer fazer. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu sabia que eu não era burra, feia e incapaz. Mas aí a briga é aquele duelo interno. Eu sou burra feia incapaz, não, eu não sou burra feia incapaz. Eu sou burra feia incapaz. Eu não sou burra feia incapaz. Eu sou burra feia incapaz. Eu não sou burra feia incapaz. E aí, nisso... Passam-se anos! Criaturas divinas! Vai passando anos e a gente vai passando. E a vida vai passando e a vida vai passando. E a vida vai passando. E a gente vai vendo a vida passar, a vida passar, a vida passar. Bem, o hotel fecha. E aí, eu, nesse ínterim, antes de sair do hotel, eu comecei a fazer um curso de uma MBA em gestão de projetos sociais, porque eu queria trabalhar com ONG, é, eu comecei, nessa época comecei a procurar um trabalho voluntariado, é, enquanto eu trabalhava no hotel, sempre fiz coisas paralelas, pra, era o de emprego que pagava as minhas contas e um que nutria a minha essência. E aí, eu fui ser voluntária no hospital para pacientes terminais. E aí, descobri, fiz, estudei tanatologia, que é educação para a morte. Fui trabalhar com voluntariado no hospital para estar ali acolhendo no leito de morte a pessoa. E aí, eu falei, gente, ali eu falei, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Sexta-feira, que era o dia de eu ir para o Hospital da Lagoa, era o dia mais feliz da minha vida. Por quê? Porque eu me sentia útil, eu percebia que era útil. E a, no hotel parecia que as pessoas estavam sempre ser, ser felizes, né? Os executivos todos que estavam naquele lugar que a grande maioria queria chegar, presidente da, das empresas, da IBM, que eu recebia, né? Eu trabalhava na sala VIP, eu trabalhava com, com os clientes mais importantes do hotel. Eu recebia os clientes, embaixador, presidente, chefe de estado, príncipe, eram as pessoas que eu cuidava. E aí... Eu falei assim, eu, eu, aquilo já não me nutria, não me nutria, mas eu queria alguma coisa mais desafiadora, eu queria, eu queria uma, alguma coisa que eu não, não tinha clareza. Bem, aquele trabalho voluntário que eu fazia, nutria a minha essência. E aí eu achei que eu tinha que trabalhar em uma ONG, que uma ONG talvez satisfizesse esse, esse lugar. Então, voltando aqui para você, o que te nutre? O quanto você hoje tá carente porque você, na verdade, não encontrou aquela coisa que é só sua. O quanto você, no fundo, você ainda também não se acha incapaz, tá travado em alguma coisa, área na tua vida, é, não consegue deslanchar. Não deslancha. E esse não deslanche vem anterior é por conta daquilo que você não acredita que você seja capaz de realmente. E aí isso te para isso não faz com que você alce voos. E uma das coisas mais maravilhosas, e aí ouvir a sua voz interior, porque aí muita gente fala assim, mas Débora, você vai fazer MBA em gestão de projetos sociais, não tem nada a ver com a hotelaria. Faça alguma coisa voltada para hotelaria para você mudar de cargo e trabalhar em empresa. Eu falei não. Eu quero mudar de setor, quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. E entrei para o MBA. Quando eu fiz a entrevista para o MBA, que tinha que ser aprovado na entrevista, a moça que me entrevistou falou assim, mas olha só, você nunca teve experiência com gestão de, é, ONG, você tem certeza que você quer isso? Porque é MBA em gestão, é para ser uma gestora de projetos sociais, você nunca fez projeto social, você nunca trabalhou em ONG. Como é que é isso? Será que você tem clareza que você pode ser que você perca todo o seu dinheiro e você faça o curso e não consiga emprego? Falei, tenho. Ela falou assim, você tá certa disso? Eu tô. Você tá disposta a isso? Eu tô. Mas isso não te pode? Você vai estudar um ano e meio, você vai pagar. E era uma grana? Era caro? Uh, caro. Caro eu tenho uma vida de merda, né? <risos> é, mas era um investimento. Você tá disposta? Eu falei, estou. Tô. Gente, eu só sabia que eu tinha que fazer aquele tal daquele MBA. E foram as coisas mais importantes. Eu só sabia. E eu estava muitos anos sem estudar. Eu sempre, eu sempre estudei. Eu sempre começava uma coisa e terminava outra. Sempre, sempre estudei. Sempre estudei alguma coisa. Estou sempre estudando alguma coisa. Sempre estou estudando alguma coisa. E aquilo ali foi a coisa, uma das coisas mais importantes que eu fiz. Porque quando o hotel fechou, eu ainda estava fazendo MBA. Estava, né? Não, ou não. Tava terminando, mim. É, tava já tinha terminado o MBA. MBA, foi até quase quando o hotel, tipo, o MBA terminou início de 2007, o hotel fechou em julho de 2007. Eu fiz amizade, porque eu falei na entrevista, eu falei assim, não, eu confio, eu acredito, eu sei que eu vou conhecer alguém lá, e esse alguém vai me convidar para trabalhar, e assim foi, quando o hotel fechou, uma, a minha, uma colega de, de turma, me, é, foi, foi ser gerente de um, de um escritório que cuidava de projetos sociais da Petrobras, olha que legal, e me convidou para trabalhar com ela lá no centro da cidade. E era para trabalhar de 10 às, 10 às 5 da tarde. Gente, oh meu Deus, para um hoteleiro que trabalha sábado, domingo, feriado, e só tem a terça-feira de folga, trabalhar de 10 às 5 é o céu. 10 às 5, de segunda a sexta. É a glória. Me senti no céu. Então, essa. Então eu segui o meu saber. Eu segui fui seguindo e fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. Por que, que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando sobre a quando você não tem uma clareza sobre o que você é e deseja criar? Às vezes fica esse buraco e a gente fica buscando no externo alguma coisa para suprir. Você busca no externo a validação sobre você. Então, de acordo com essa história que eu contei para vocês da minha vida, que aconteceu, que é real que aconteceu comigo, em que lugar que você está agora? Perceba essa energia. Em que lugar que você está? Ah, eu já estou bem, estou bacana. Ok, e como pode melhorar isso? porque há sempre espaço para melhorar. Se melhorar não vai estragar. Se melhorar vai melhorar. E não deu uma resposta? Pergunte-se o que mais é possível aqui. Quais as outras possibilidades que eu nunca considerei possível, porque eram muito improváveis para serem possíveis? Porque a mente ela vai até uma parte. Só que quando você segue o seu saber. Então quando você tá, você, quando você está validado de si mesmo, validado de si mesmo, você segue o seu saber. Então, é, em algum momento, em alguma teve uma fagulha. Porque eu não era, eu não tinha a clareza que eu tenho hoje, mas eu tinha uma fagulha, tinha uma clareza ali, e eu segui isso. E isso me deu a oportunidade de sair da hotelaria e começar uma história diferente. essa também foi o único é, projeto social que eu trabalhei depois eu falei eu não eu não eu só via depois que eu, depois desse, um ano depois esse escritório fechou eu só via a palavra autônoma e aí eu passei aí foi por isso também que eu passei esses anos de 2008 até 2015 na dureza de, de Tereza na dureza de Tereza e aí vieram depressão tristeza melancolia é, mais vontade de morrer tendências ao suicídio, muitas vontades de me matar, porque eu fiquei sem perspectiva de aquela coisa a mais, né? Só que eu só vi a palavra, eu vi, assim, a palavra autônoma, autônoma, autônoma. Falei, o que é isso, autônoma? O que é autonomia? Autonomia emocional, autonomia financeira, autonomia de você. Então eu pergunto para você... Você se chancela? Se você se chancelar, não há espaço para carência afetiva, não há espaço para carência financeira. Então essa é a minha convocação para você. Se chancele. Tenha alguma coisa para e por. Já pensou um, um, por exemplo? Mas eu não sei o que eu vou fazer. Porque se você não tem isso, essa clareza de uau, o que eu vou fazer aqui? É como? Já pensou criar, construir uma casa? Você tem que ter uma planta. Você quer fazer uma casa de quanto que? Dois quatro, três quatro, dois andares, cinco andares, nenhum andar. Aí o arquiteto vem com a planta, dá a planta. Aí no dia seguinte, o que, que acontece? É? contrata os pedreiros Você imagina o pedreiro se o pedreiro não tiver uma planta, como é que ele vai construir então quando a gente levanta quando eu levanto aqui da minha cama é mais um tijolinho que eu estou colocando aqui ó, na minha história é mais um tijolo mas eu, eu tenho alguma coisa que eu quero criar né? hoje eu tenho o um Instituto Ser Você que eu quero cuidar desse Instituto eu quero que ele cresça, eu quero que seja um Instituto que vai ser de promoção de pessoas promoção de possibilidades promoção de expansão no mundo isso é o que eu desejo. Hoje eu tenho clareza. E tudo o que eu já fiz, olha, lá para trás. A MBA em gestão de projetos sociais, voluntariado, índia, tudo contribuiu. Então, por isso que eu sou grata a todas as escolas, todas as referências pelas quais eu passei. Porque todas elas, hoje, eu percebo. Você acha que eu tinha clareza lá atrás, que eu queria tirar o instituto? Claro que não, gente. Eu nem acreditava em mim. Como é que eu ia achar isso? Ou será que eu sabia? Só que eu não sabia que eu sabia. Então, o que que você sabe que você não sabe que você sabe? Mas você sabe. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Eu, Débora, eu sei que você sabe. E eu confio em você de verdade, eu sei que você sabe, porque eu sei que nós sabemos, só que a gente não confia, a gente não fia com a gente, você não está confiando, fiando com você, mas eu estou aqui todo dia fiando com você, de verdade, porque eu confio que o ser infinito é muito maior, muito mais grandioso, porque eu fui a pessoa que passei por todas essas limitações. Então eu sei por onde você passou. Eu conheço a noite escura da alma. Eu conheço. Quando você já percorreu aquele caminho, você sabe o que é passar por aquele caminho. Só quem passou fome sabe o que é passar fome. Só quem engravidou e teve uma gestação e ficou com a barriga grande sabe o que é gerar. Ficar com a barriga grande. Eu posso achar o que é ficar barriguda, ter filho. Mas eu nunca fiquei. Como é que eu vou falar com a experiência de quem teve barriga? Vou falar com a experiência de um teórico. Nunca de quem teve uma barriga. Não é isso, pessoas. Eu quero aqui colocar essa energia de hoje. Tijolinho após tijolinho. O pedreiro chega para trabalhar. Se ele não souber... Qual é a planta? Como é que ele vai construir essa casa? Olhar no futuro, perspectiva, pensar grande e não ficar pensando pequenininho, pequeno, te leva para onde? Então olha para você agora. O que que você está pensando? Está pensando grande? Está pensando pequeno? O que que você deseja para sua vida? Eu sei que você sabe. Eu sei. Porque você, o ser infinito ele tem infinito saber. Infinito saber não quer dizer que eu sei até a página 83, nem até a 14. É infinito saber. E você é um ser infinito como eu. Então eu deixo vocês com essas reflexões nos dias de hoje. Nessas perguntas E amanhã, a gente brinca mais. Amanhã é dia 13, né? Amanhã é dia 13. Então, no dia 14, a gente não tem mais o Acabou a Palhaçada. A gente começa no puxão do dinheiro. Então, eu quero agradecer a vocês por essa temporada que passamos juntos do Acabou a Palhaçada. E se você percebeu, isso gerou valor para você, ouça só mais uma vez. Perceba, anota o que eu falei, anote as perguntas, anote as ferramentas. Compartilha com outras pessoas. Comenta aqui. Isso é muito importante. Você, você contribui para que a minha voz chegue a mais pessoas quando você faz isso. Quando você, se você quer de verdade criar um mundo de mais possibilidades, assim como eu, como, se você fia comigo, compartilha, comenta. O que podemos criar no mundo? Um beijo no coração e amanhã... A gente brinca mais. Ou e a gente fia mais. Desde o coração. Tchau. tchau.